Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los que nos ven en vivo. Buenas noches, buenos días, depende el horario en que están viendo este bronca si lo están haciendo de manera diferida. Mi nombre es Jorge Tinajero y les doy la bienvenida al prácticamente último broncas de temporada regular. Ya estamos apuntando hacia la semana 18, es el último juego. Ya se definió el calendario porque si ustedes recuerdan, era el, el único juego que no tenía definido hora ni fecha, así es que bueno, ya lo tenemos y ahorita se los vamos a platicar, no sin antes saludar y darle la bienvenida a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, estoy muy emocionada de estar aquí otra vez. Ya eh, hubo unos cambios, unos cuantos cambios ahí, pero estoy triste de que sea el último de la temporada. Pero bueno, ahí creo que no hay de otra. No hay de otra, Sofía, pero sí hay para platicar y hay muchos temas y hay muchas cosas que podríamos estar eh, descifrando este, en este broadcast. Y también le doy la bienvenida a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, amigos. Muchas gracias. Un placer regresar a nuestro horario habitual aquí con ustedes, con Sofía, con, con George, con todos los que nos están viendo. Y pues esperemos no sea el último de la temporada. Ojalá podamos analizar también el, 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 el último juego ya para cerrar el, el ciclo, pero un contento, muy contento de estar aquí con ustedes. Pero sí bueno, en el, el último temporada regular. Sí, de temporada regular, bueno, sí. el, eh, el último análisis de, pero bueno, sí tiene razón. Previo. Sí, este, ya después veremos. Y efectivamente es el último, el último Buenos y, y Naranjas días, que regularmente lo hago en la mañana, no importa el, el horario. Pero bueno, es algo que eh, pues a eso apunta, la nostalgia los, nos empieza a embargar, han pasado 17 semanas, nos falta una, eh, fue una temporada definitivamente atípica, a todos nos tomó por sorpresa, no esperamos nada de lo que ocurrió este 2022, sin embargo, bueno, ya platicaremos más adelante de qué esperar para la siguiente temporada, que va a ser una larga espera, muchachos, como siempre, es, es la parte triste, yo creo que cuando... Eh, vemos el último juego de la temporada de nuestro equipo porque, otra vez, por, eh, ya van siete años eh, que no avanzan a playoffs, así es que, bueno, es, es complicado. Pero bueno, no estamos aquí para eso, ni para lamentarnos, sino para platicar de lo que fue la semana pasada, empezando por este duelo en el que, pues ya todos saben, la, la historia con los Chiefs, con este rival divisional, con este dominio reciente, no, ni tan reciente, ya son 15 juegos. Eh, en el que los Chiefs han dominado. Pero a ver, hay algo que creo que vimos distinto de estos Denver Broncos. Eh, vimos un cambio, vimos un cambio de actitud, vimos, si bien algunos temas de lesiones todavía y con eso se ha batallado toda la temporada, vimos a este equipo de Jerry Rosberg hacer cosas distintas. ¿Por dónde quisieras empezar, eh, Sofía, en este sentido? ¿Qué viste diferente? ¿Qué te gustó? Porque a final de cuentas... Yo no me esperaba que fueran ganando en el tercer cuarto, por ejemplo. No, para nada. Creo que a mí algo que me gustó es que no tuvo miedo de mover las piezas que tenía, ¿no? Obviamente podemos ver algo diferente donde es Special Teams. A mí me impresionó que fuera, fuera mejor. Incluso no vimos a, a Montreal Washington realmente ahí. Entonces eso fue algo sorprendente para mí. Y también vimos a alguien que nos habíamos preguntado eh, bastante dónde estaba y es Albrook Wavenham, ¿no? Creo que justo vamos a ver qué es lo que tenemos disponible, qué es lo que podemos hacer con este roster y tratar de hacer una evaluación por sí mismo. Creo que yo debo de empezar por ahí. Obviamente hay muchas cosas que sí vi, sí vi distintas, pero creo que tratar de mover el personal fue algo que realmente me gustó. Y es que también se tomó el tiempo de analizar a los jugadores, ver por sí mismo qué era lo que estaba pasando y no seguir con el mismo plan de acción. ¿no? Y obviamente la parte de Special Teams, que es su... Eh, pues, su fuerte en este sentido, creo que sí pudimos ver una, una gran diferencia dentro de lo que habíamos visto las semanas anteriores. Los equipos especiales, Fernando, fueron factor. A ver, recuperaron el balón, eh, desviaron por ahí un field goal. Eh, vimos, ya, como bien decía Sofía, no estaba Montreal Washington, pero sí estaba Kendall Hinton para regresar patadas. Se tuvo un promedio, me parece que de 12 este, uno en cuestión de, de regresos de patadas, fue algo diferente a lo que veíamos este, con estos Denver Broncos durante esta temporada, ¿no? Y también vimos un Curtis Whiteman pateando de manera regular y constante y mejor. Todas las, todos los despejes que, tu, que tuvimos de Whiteman fueron dentro de la 20, unos touchbacks, pero, pero pateó mejor. Y, y esos son los detalles que yo mencionaba mucho desde el principio, que hay cosas muy coachables, muy coachables. Y estos pequeñitos detalles son los que marcan la diferencia entre un jugador 
que hace mejor su trabajo a, este, a, a uno regular. Y Whiteman creo que es uno de estos jugadores los cuales creo que destacó mucho en este partido hablando de special teams. Eh, no se diga Kendan Hilton. Y pues como lo decía Sophie, la expertise que tiene Jerry Roseberg en, 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 este, en, en su unidad, en lo que ha coachado durante más de 30 años en la liga, eh, pues se, se dio a notar, ¿no? Se dio a notar. Y otra de las cosas que a mí me, encan me encantó y que este, tenía ciertas dudas fue este cambio de estafeta en el sentido de, de llamar las jugadas, ¿no? Eh, Outen fue el responsable en llamar las jugadas, Clint Kubiak eh, dijeron, no, tú vete a tu puesto, ahora va a ser Outen el que mande las jugadas, y vimos un cambio, no sé si, si se dieron cuenta, pero regularmente estos broncos jugaban con tres wide receivers de, de manera regular, un tight end, un running back, y ahora vimos muchas jugadas eh, de, de, de alineaciones de poder o personal 2-1 o 2-2, en el sentido de dos running backs, dos tight ends, un running back, dos tight ends, le dieron rutas cortas a Russell Wilson, le dieron la oportunidad de rolar, sal, eh, mover la bolsa de protección, porque en muchas ocasiones con todas estas lesiones que hemos visto en la línea ofensiva, es complicado tener ahí a un Chris Jones al centro y, y poner a Russell Wilson eh, estático en la bolsa de protección, me parece que vimos cosas buenas, y sobre todo destaco que una de estas eh, jugadas, fue diseñada para que Russell Wilson acarreara el balón y con esa anotó después de recu recuperar un fumble con los equipos especiales. Entonces, ah, caray, esta ofensiva hasta me, me hizo emocionarme un poquito. Yo sé que la situación no está para eso, pero vimos cosas distintas, ¿no? A ver, tuvieron que pasar 17 semanas para saber quién era Justin Outen. Porque no, no, es en serio, es que lo, sí, lo veníamos sí. y, y de hecho hace tres semanas George preguntaba, bueno, y, y yo y Justin Outen, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Cuál es su función en el equipo? Esta era lo que tenía que haber hecho desde el principio. O bueno, sabemos, ya sabemos que puede inyectarle a este equipo, esta, este tipo de movimientos, me encantó, así tal cual lo mencionas George, eh, está perfecto, yo solamente le agregaría estos, estos eh, jugadores en motion, estos, estos movimientos que tienen los wide receivers para identificar también las, eh, las coberturas Por que tiene la defensiva, no lo habíamos visto, lo habíamos visto muy poco y eso... ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo con esto? Ayudando a Russell Wilson a identificar mejor qué defensiva están jugando, qué cover están jugando y dónde puede atacar con estas hot routes o, o rutas este, rápidas o, o, o la opcionales. que más le o, o opcionales. ¿Cuál es tu hot route que, que, que le conviene al equipo? Y lo vimos, vimos un Russell Wilson mucho más cómodo en la bolsa de protección, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque al final lo capturaron seis veces, seis veces durante el partido, y así no se puede ganar, un, así no se puede ganar un juego, sobre todo tan cerrado, ¿no? Eh, cuando tienes la bola con menos de dos segundos, perdón, perdón con menos de, de, de dos minutos, eh, dos tiempos fuera, pero te siguen capturando, el juego terminó con una captura, eh, son detalles que obviamente sí implican mucho las lesiones, el personal que tenías, que no era el adecuado, y que al final, si bien sigue siendo el mismo playbook, o oh, entre comillas, de lo que puso eh, Nathaniel Hackett, pues obviamente eh, rescatar lo, lo, lo que hizo Justin Outen es de, es de llamar la atención. Me gustó muchísimo y vimos un Russell Wilson que sabe cocinar todavía y que le pone muy buen sazón a, a, a lo, al, al partido cuando, cuando está este, en el punto caliente. Es que, Sofía, hasta cuando vimos la celebración en las alturas, no estaba Outen mandando las jugadas, hasta eso dijo, ¿qué está pasando, no? Sí, creo que eso es muy interesante, ¿no? Obviamente, viendo la parte de los Tyrens que tú comentas, con el historial de Outen, podemos ver ahí realmente que, que él tenía la mano dentro de eso. Y sí, al final de cuentas, dejaron a Clint Kubiak más cerca de, de Russell Wilson, pero me encantó esa parte, ¿no? Que podemos ver justo por qué no están usando la movilidad o lo que hemos visto de Russell Wilson todo este, todos estos años. Creo que aquí sí lo utilizaron e hicieron algo más simple de lo que realmente teníamos. Hubo un, un, una ofensiva que a pesar de todas las bajas, a pesar de todas las lesiones, a pesar de no tener a, a por ejemplo, Dulcich, que era tu principal tight end, eh, pues se fueron ajustando con Eric Solbert, con Andrew Beck, con Álvaro Kuwebunam, hubo un balance con Octavius Murray y Chase Edmonds. Creo que realmente me gustó eh, lo que pude ver de esto. Y sí, obviamente, como dices, es difícil realmente entusiasmarte, pero creo que realmente da una idea de, de Justin Outen, como, como decían muchos, decían, oye, y ya que hicieron tantos cambios, ¿por qué no también Justin Outen si es la mano derecha de, de esto? Bueno, creo que ahora pudimos ver por qué decidieron realmente retenerlo y creo que realmente fue una buena idea que él fuera el play caller para, para este partido. Obviamente, ojalá y esto, y esto continúe. 
pero también creo que debemos de decir que seguimos con cosas buenas de, de la defensiva por muchas partes. Creo que Justin Simmons otra vez eh, muestra que él siendo un pilar de, del equipo, creo que también hay, hay algo que debemos de darle curos a esa parte. A, a mí me encanta lo, lo que he visto recientemente de Justin Simmons. Y bueno, obviamente es, es un tipo de, con mucha calidad, pero en algún momento se lesionó, estuvo ausente unos juegos. Y a pesar de eso, estas últimas semanas ha sido brutal su participación. Interceptarle a Patrick Mahomes en la zona de anotación no es cualquier cosa. Lo consiguió. Él está ya ahorita como líder en intercepciones junto con otros tres jugadores en la NFL. Pero... Ah, ¿Cuántas ocasiones no estuvo presente? Entonces, muy bien. Desafortunadamente, creo que pasa algo clave en este juego. Y que cuando eh, uno de tus eh, defensivos secundarios que ha venido jugando bien, después de esta semana 6 en la que recibió tantos castigos, se te conmociona. Y fue el caso de Damari Mathis, este novato, que eh, en una tacleada me parece que a Travis Kells eh, sale conmocionado y ahí ya pierdes este, este jugador que está jugando muy, muy bien. Lo, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ahí, pues, obviamente le, da, le das una oportunidad a Patrick Mahomes de abusar hacia el otro lado, porque Pat Surtain, pues, rara vez lo vas a voltear a ver. Eh, Justin Simmons, pues, no se puede multiplicar tantas ocasiones. Y, bueno, ahí es donde eh, los chips empezaron a avanzar, porque, a final de cuentas, Patrick Mahomes eh, terminó con más de 320 yardas. En, en, exactamente fueron 328 yardas tres pases de anotación, pero creo que eh, Travis Kells no fue factor, apenas rebasó las 40 yardas, ¿no, Fernando? Exacto, y justo yo iba, yo iba a un tema, tal vez sí el, la ausencia de, Damar, de mi muchacho, de Mary Matthews, eh, fue de impacto, por decirlo de alguna manera, pero cuando entró Lamar Jackson, eh, no lo hizo mal, y si, y si lo ponemos en perspectiva, los Chiefs tuvieron un primer down en la segunda mitad, hasta su sexta posición, pasaron todo el tercer cuarto, sin, sin, sin avanzar, sin, sin un primero y diez eh, Patrick Mahomes tenía eh, al menos ocho intentos, cero, cero pases completos, desde la defensiva en su momento hizo los ajustes necesarios ya no le alcanzó al final obviamente porque eh, los Chiefs es un equipo muy explosivo, claro, y lo que le tenían que hacer los, los Broncos era anotar puntos y era lo que, de lo que venían eh, batallando, al final el partido se decidió por menos de tres puntos y en la última posesión, entonces eh, si bien los números de Mahomes son grandes, sí, los hizo en la primera mitad y de ahí párale de contar, creo que a pesar de que Demar Matis no estuvo presente Lamar Jackson hizo un buen trabajo defendiendo eh, a, a Marquez Valquez Scandling, eh, a, a Juju Smith-Schuster, o sea, a la gente que tenía enfrente lo hizo bastante bien, que si bien no son jugadores que te vayan a sacar un susto, eh, Patrick Mahomes con el balón hace maravillas ¿no? Travis Kelsey jugó, jugó bastante bien pero eh, si, bien es, si bien el partido se perdió eh, no creo que haya sido por la ausencia de uno u otro jugador, creo que fue por acierto de los Chiefs y porque los Broncos no anotaron los puntos al, al final, eh, al momento clave, porque insisto, eh, detener a, en todo el tercer cuarto a, a Kansas City en su casa no es una tarea nada sencilla. No, estamos hablando de prácticamente el mejor sembrado de la conferencia americana, no es, no es nada, nada sencillo, pero sabes, hablando de ausencias, Fernando, Sofía, eh, los que sí han estado ausentes han sido los sacks, las capturas al coreback. Van dos juegos consecutivos que no se puede eh, hacer una captura, ni sobre Baker Mayfield, ni sobre Patrick Mahomes. Eh, ¿Y sabes cuál es el récord en los últimos 12 juegos de los Broncos cuando no consiguen sacks? 1-11. O sea, neces necesitas hacer sacks para que tener esa oportunidad. A pesar de todo esto que les estoy contando, se quedaron a tres puntos. Y les repito, yo no veía a los Broncos en esta ocasión con todas las bajas, con todos estos cambios en el, el, en el staff, no veía que estuvieran dando pelea y bueno, estaban 17-13 eh, al tercer cuarto, así es que me parece que ahí hay que ajustar un poquito, porque entiendo, Randy Gregory pues ya no va a estar, entonces eh, con este talento joven para presionar el coreback, tienes que hacer algo distinto, ahí me parece que Jerry Barrow tiene que trabajar rumbo a la siguiente semana, ¿cómo ven esto? Creo que sí se intentó en, en cierta parte con, al menos yo vi varias presiones de, de Jonathan Cooper, intento de, y creo que justo ahí es donde podemos ver, no ha sido suficiente la parte de la falta de personal que hemos tenido, pero creo que sí es algo en lo que se tiene que trabajar. Vimos un roster completamente diferente, a unas presiones completamente diferentes, el número de sacks, etcétera, de la, del principio de la temporada a lo que lo, es, lo hemos estado viendo aquí. Creo que sí es una de las cosas principales que se tiene que trabajar en, esta, en este off-season y, y de aquí en adelante o incluso este domingo, pero eh, al final de cuentas creo que también es 
¿cómo puedo trabajar con lo que tengo? Y con la falta también de, de DJ Jones y ahora decir, bueno, tengo, tengo en vez de, como empezamos con Randy Gregory, ahora tengo a Baron Browning, que sí es muy explosivo, es muy rápido, y tengo que mostrar las maneras, pero aquí tengo que cubrir varios espacios. Entonces creo que hemos visto esta cantidad de intercepciones que más o menos compensa la parte de sacks, pero creo que sí es algo de lo que se tiene que trabajar, pero ahí sí creo que es más el, el la parte de, del personal que se tiene en este momento que, que eso. No sé qué opinen ustedes. Pues la, la realidad es que eh, algo se tiene que ajustar, pero bueno, el siguiente juego me parece que es donde yo quisiera que, que viéramos ese, ese ajuste porque ya no hay más tiempo y creo que, bueno, eh, le hemos exigido tanto a esta defensiva a lo largo de la temporada a pesar de, de ser lo mejor que, que ha jugado, eh, que, que a veces perdemos un poquito el piso en ese sentido. Sí, le hace falta presionar al coreback, pero también había hecho Igiro Evero esta, este, estas cargas eh, con, lo, con el linebacker, con, bueno, los linebackers con los sí, cornerbacks, sí. Entonces, ahí me parece que debería de, de, de ser un poquito más agresivo en ese sentido, al menos para la siguiente semana, y a ver qué pasa. Pero, ¿algo más que quieras agregar de este juego, Fernando Pacheco? Porque, pues sí, fue una, fue una agradable sorpresa pese a la derrota. Yo quiero agregar que ya, ya era un momento en el que yo tenía que estar en diferente opinión a, a Sofi eh, ella habla bien de Álvaro Coibuman la verdad es que yo me di cuenta que por algo no es titular y por algo no ha estado inactivo durante no sé cuántas semanas, eh, tuvo los drops tuvo un juego fatal, la verdad es que tuvo un juego fatal le tiraron seis pases completó tres, el touchdown estaba a nada de caérsele de las manos, a dos tiempos a nada, en, do, en dos tiempos eh Sí, habló muy bien Jerry Resberg de, de él después del partido y que es un jugador con mucho talento y habilidades atléticas. Creo que el cuerpo y las habilidades atléticas las tiene, pero a mí me demostró que es un jugador que no merecía estar activo eh, como lo estuvo toda la temporada. Andrew Beck lo hizo muy bien, ha estado jugando muy bien. Eric Tomlinson, digo, no, no estuvo, no, no tuvo participación. Ahora Eric Sober fue el que eh, sacó estuvo bueno más, más presente, tuvo ahí tres recepciones, 30 yardas y, y, y creo que la parte de los Titans va a ser un factor si Greg Dulcet no está sano se necesita seguir contando con un buen depth chart como lo han tenido los Broncos hasta el momento sin Albert Quickbunham, la verdad es que eh, si no mejora durante este offseason, es un candidato para que lo corten la siguiente temporada tranquilamente ¿eh? Perdón, perdón. Ya hablaremos de eso en su momento. No sé qué quieras agregar, Sofía. Adelante. Es que creo que ahí la cosa es que justo por la parte de falta de personal es que yo lo veo. Y tratar de ajustar las cosas a lo, a lo que se supone y que habíamos visto antes de Alberto, que eran sus fuertes, ¿no? Obviamente la parte de zona roja, no lo vas a poner a bloquear, ok, entonces tienes otro Tyrant que te ayude que te ayude en esa parte. Y creo que justo la parte de los drops ya lo habíamos visto antes. Entonces ninguna de estas cosas me sorprende eh, y creo que por eso justo estaba inactivo, pero a la falta de, de pues, realmente alguien que pueda tener el balón en sus manos y que le pueda ayudar a Russell Wilson en, este, en esta parte que justo es lo que cuesta más trabajo, ¿no? La, la parte de anotar puntos. Creo que sí podía servir en, en este sentido, de ahí a que puedas moverte en general con gran confianza o que se haya visto como la superestrella de Alberto, no lo voy a decir, pero creo que son buenos movimientos en el sentido de que usas lo que ya conoces del jugador y haces un pues uh, algo diferente, ¿sabes? Con eso. Yo algo que sí quería agregar antes de, de continuar con esto, es que Jerry Judy se está posicionando como el wide receiver uno, y que aparte, pero eh, el pase a, a Cortland Sutton brutal, que, que fue negado por un penalti, ahí no sé ustedes, pero yo me emocioné justo de ver ese tipo de pases y ver lo que podía hacer el futuro con Russell Wilson. Yo sí dije que, wow, esto, esto lo podemos ver más a fondo en otras temporadas. Yeah. Voy a quitar el comentario porque me tapo prácticamente a Fernando, pero sí eh, va mucho de lado lo que menciona Joel, el tema arbitral que yo suelo eh, no ser tan crítico con los árbitros porque ellos tienen que tomar una decisión en fracción de segundos. O sea, lo que ven, lo que piensan que pasó, lo que piensan que vieron, porque recuerden, el ojo se le puede engañar, por eso existen... Eh, 
lentes ilusionistas. Solamente... Por eso David Copperfield es, es famoso, porque puede engañarnos, eh, este, puede engañar al ojo. Entonces, no me gusta ser tan crítico con el tema de los árbitros. No sé si una, una jugada puede cambiar el rumbo, pero de que eh, esa eh, aparentemente eh, interferencia ofensiva en contra de Cortland Sutton, sinceramente yo sí me pudo haber sido o no haber sido y estaba conforme con la decisión. Sí estira el brazo, pero me parece que el jugador de la defensiva de, de los Chiefs ya se está tropezando y que cuando estira el brazo ya este, obviamente se cae. Entonces, no sé si... No sabemos qué pudo haber pasado. Sí, bueno, al final de cuentas viene ese, ese fútbol, ¿no? A la primera, en la primera, al término de la primera mitad este, sobre Russell Wilson... Este, pues desafortunadamente ahí pierden el balón pero eh, sí creo que me pude haber quejado enormemente en otras circunstancias porque digo pudo haber sido o no haber sido, ¿tú cómo lo viste Fernando? A mí tampoco me gusta hablar del arbitraje porque o, o del, de cómo se desempeñan los árbitros en, en el partido sí puedo comprarles que sea factor, ¿no? Esa pass interference, ese, ese fumble, incluso la el último sack a Russell Wilson, ¿no? Donde lo azotan al final, donde pudo, donde se marca o no eh, ruedes al, al coreback. ¿Cuántas veces hemos visto que le pegan eh, sin querer al, al coreback en, en, la, en la barra y lo marcan, eh, o los empujan y lo marcan, y este, ¿no? O sea, sí creo que de alguna manera influyó, pero también si te pones a ver del otro lado, el equipo tuvo seis sacks, ¿no? O sea, también así no puedes ganar un partido, no puedes culpar de todo a los árbitros cuando tú también no estás haciendo tu parte como equipo. Y aquí parte de lo que dice Joel, ¿no? O sea, mentalmente, eh, aquí dice, como un equipo, un árbitro se equivoca eh, en una marcación en contra tuya, afecta psicológicamente. En el fútbol americano no tiene que pasar eso, ¿no? Tienes que olvidarte de esa jugada y lo que sigue, y lo que sigue, y seguir ejecutando y, y seguir aferrándote a tu plan, ¿no? Entonces, eh, si una decisión influye, es como cuando cometes un castigo, ¿no? Cometes un castigo y por eso te vas a caer, pues no, tienes que borrarte de eso, o se te cae un balón y lo que sigue. Entonces, eh, sí, pudieron haber sido factor, pero también los broncos dejaron de hacer, eh, o de, de llevar agua a su molino, como bien, como bien dice, ¿no? Entonces, con seis sacks a Russell Wilson, una última en esa cuarta oportunidad, pues tampoco es como que pudieras haber eh, esperado, o esperabas competir, y ese tipo de errores son las que al final cuestan y cuestan partidos, yo le voy más a lo que dejas de hacer tú, que a lo que el factor o los factores externos eh, pueden involucrar en la decisión de un partido al final. Memoria corta, memoria corta. Yeah, y al final, seres humanos, cometemos errores, es, un, es una realidad. Eh, no, no creo en el, en el dolo, en el de que lo hizo a propósito, porque le va al equipo, porque bla, 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 etcétera. O sea, no, no caigamos en eso. Eh, y tampoco estoy diciendo que no se pueda dar en, en cualquier deporte, ah, pero claro. creo que, eh, bueno, definitivamente yo también, hay que enfocarnos en el tema del fútbol, son cosas con las que tienes que jugar, con las que tienes que aprender a jugar, la ofensiva no depende de una jugada, depende de, de tres y hasta cuatro en ocasiones. Pero a mí me encantó el pase. Ah, fue muy bueno, la recepción bueno. también. Ajá. Por supuesto. Me por encantó. Supuesto. O sea, al final creo que, creo, creo que estos última, esta ulti, este último partido vimos... Eh, Digo, sin contar el de los Rams, estas últimas semanas hemos visto cosas muy buenas de Jerry Judy, hemos visto un poco más de Cortland Sutton, me gusta mucho lo que hemos visto de Andrew Beck, eh, me encantó lo que vi de, de Chase Edmonds en este partido, me encantó la velocidad que, con la que puede correr el balón, y eso te puede dar um, una perspectiva de lo que pudiera ser el juego contra los Chargers, y lo que, al, digo, insisto, no me quiero adelantar de nuevo, pero lo que pudiera ser eh, el roster para la siguiente temporada, hay mucha gente que está lesionada, tenemos 20 jugadores en el injury reserve, o sea, es la mayor cantidad de, de, de la NFL, o sea, el equipo con más jugadores en el injury reserve, o sea, hay cuánto talento hay ahí este, lesionado, cuánto talento no explotaste durante la temporada regular como debías, ¿no? El caso de Jerry Judy, por ejemplo. Eh, hay el caso de Damari Mathis también, ¿no? Fue una grata sorpresa. Alex Singleton va para, eh, va para romper el récord de tacleadas eh, en una temporada y ni siquiera era titular al inicio de la temporada, ¿no? Llegó por ahí de la quinta semana. Imagínate con este equipo bien armado, con este talento y ya con un mejor liderazgo, puede dar muchas cosas, así es que, eh, hay, que, por eso, hay, que hay que disfrutarlo el último partido de los Chargers, porque creo que van a, vamos a ver cosas interesantes. Por eso mencionaba al principio que es una temporada atípica, no le quiero poner otra etiqueta, o sea, fue atípica, no esperábamos esto, se dio, y, y bueno, vamos a, a ver qué pasa. Eh, 
me, me gustó en términos generales lo que vi en Kansas City, porque a, a, además era como visitante. Eh, bueno. Enero, primero de enero. Exacto, en, así es que, bueno, depende del lente con el que vean, pero definitivamente vamos a ver qué pasa la siguiente temporada. Y antes de avanzar con el siguiente juego, semana 18, quiero, eh, antes de, de también decirles el anuncio parroquial, quiero decirles que dejen su like, por favor. Ustedes, eh, si están viendo este broadcast eh, y les gusta todo lo que se genera en cuestión de contenidos aquí en Broncos eh, Fanáticos, eh, todo lo que se está haciendo en Broncos en Español, también con nuestros eh, amigos de Entre Amigos, pues dejen su like, dejen su comentario, este, todo eso es bien recibido, se los agradecemos. Y también quiero pedirles, por favor, que voten por Juan. Voten por Juan, porque él está compitiendo con otros 31 fans de la NFL, cada uno representando a uno de los equipos, para convertirse en el fan de la NFL 2022. Ya estamos en 2023. Bueno, no sé si sea 2023, pero la, la dinámica... Temporada 2022. Pasado, exacto, temporada 2022. Y esto va a terminar justamente en vísperas del Super Bowl 57 en Arizona. Así es que ustedes ya lo saben, pueden votar las veces que sean necesarias. El link está justamente en la descripción de este video. Es el único mexicano, caray, eh, y, y es de los broncos, así es que aunque si están aquí por obra del destino y no le van a los broncos, pues también voten si son mexicanos, es, es apoyar a, a los nuestros, así es que ya saben, ahí está el link, voten por Juan, vamos a lograrlo, vamos a conseguirlo, es lo que les pido, vamos a cerrar fuerte este año. Vamos a pasar ahora sí al siguiente partido. Semana 18 es el último de esta temporada, el juego número 17. Los Denver Broncos van a tener su último juego en casa, en el Empower Field at Mile High. Va a ser el domingo, eh, 2.25 de las montañas, 3.25 tiempo del centro de México, contra los Chargers. Eh, ¿Qué se está buscando en este juego? Evitar que los Broncos se vayan sin una victoria en la división AFC West. ¿Saben desde wow. cuándo los Broncos no obtienen o no se van en blanco en, la, en el AFC West? Nadie de nosotros tres este... había nacido. No, 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 es como del sesenta y tantos, me parece. Desde 1970. Desde 1970 70. los Broncos no se van en ceros en wow. cuestión de victorias en el AFC West. Y bueno, obviamente después... Vinieron los Seahawks, los Seahawks eh, eran parte de esta división, eh, los Chargers, Raiders y Chiefs, y bueno, desde entonces no ha pasado esto, y es creo que algo de lo que tienen que enfocarse los Denver Broncos. ¿Hay posibilidad? Sí. Jugando como lo hicieron la vez pasada, que nos gustó un poco lo que vimos, se puede. Y bueno, se puede combinar con otra situación que eh, podría pasar en los juegos del, de la mañana o de mediodía, que es justamente este entre los Ravens y los Bengals. Los Chargers están peleando por el quinto lugar de la conferencia americana y ellos podrían llegar ya a este partido asegurando este lugar, si es que los Ravens pierden. Así es que, ¿qué es lo que hacen muchos de los equipos? No digo que lo vayan a hacer, pero es descansar titulares para enfrentar el siguiente juego. Así es que esto se podría dar, muchachos, pero si no se da y pensemos que los Chargers van a llegar con todo el poder que tienen, ¿cómo podemos derrotar a estos Chargers. Quitándole el balón eh, a Justin Herbert, hay que correr el balón y hay que eh, comerse el tiempo, esa es una de las maneras en las cuales puedes evitar que los Chargers te hagan daño, si bien eh, ya regresó Joy Bosa para, para los Chargers, que es obviamente una gran adición y es un, un jugador que va a ser factor rumbo a los playoffs para los Chargers, eh, no viene en ritmo. ¿no? No, va, tiene, tiene que entrar en ritmo y eso hay que, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Eso hay que aprovecharlo. Eh, para mí una de, lo, una de las claves es quítale el balón a Justin Herbert porque es una, una ofensiva que si bien no es sumamente explosiva, Justin Herbert saca el balón de no sé dónde, eh, le gusta mucho rolar, tiene un cañón en el brazo y Mike Williams cuando está sano eh, hace unas atrapada, atrapadas tremendas. Entonces quítale esa posibilidad a los Chargers de que te puedan ganar con Justin Herbert y con su buen eh, cuerpo de wide receivers, y corre el balón, corre el balón efectivamente, lo, lo hicieron bien la semana pasada los Broncos corriendo el balón con la Tavis Murray y con Chase Edmonds, entre los dos tuvieron 100 yardas, no tuvimos pocos acarreos, eso es, eso es un hecho, eh, fueron en total 19 acarreos entre los dos, 
pero si esto se podría convertir en una constante y empezar a involucrar a Russell Wilson también en el juego terrestre que lo vimos la semana pasada, es una buena manera para, para dejar a, a, a Justin Herbert en la banca y sobre todo una vez que llegues a zona importante sacar esos puntos de tres, aunque sea de, aunque sea de tres en tres, pero ir, ir metiendo puntos en el marcador. Para mí es una de las claves de este juego. Mencionabas a Mike Williams, eh, la semana 6 le enfrentó eh, y pues, prácticamente se le limitó a 17 yardas. El, esta ocasión no solamente es Mike Williams, sino también Keenan Allen. Keenan que Allen. Parece que en aquel entonces estaba lesionado y creo que está en un mejor momento eh, Austin Eckler. ¿Cómo ves, Sofía, este, este tema de, de esta ofensiva que la verdad es que es, sí tiene mucho talento, pero la defensiva de, de los Broncos también ha mostrado cosas interesantes? Sí, eso es algo que me preocupa, porque justo es un equipo que ha estado regresando a estar sano. Obviamente vemos ya lo, las personas que mencionan, pero también tiene una gran conexión con Joshua Palmer, tiene a Gerald Everett, y creo que a pesar de, de, de algunas cosas... Justin Herbert realmente saca los juegos, obviamente aquí pudimos ver ese, ese juego anterior donde se fueron a overtime y las cosas al final de cuentas no fueron para los broncos, pero vimos algo de cómo frenarlos, la cosa es que ellos han vuelto más sanos y los broncos no, aún así creo que sigue estando en la defensiva. Obviamente el, el front del, de los Broncos ha sufrido también su, sus bajas, ya no está Ramon Jones, ya no está DJ Jones para esto, pero creo que podemos ver a Deshaun Williams, Mike Purcell y personas que han estado alzando la mano durante estos últimos juegos en buena posición para realmente poder, poder frenar y limitar a, a realmente este equipo de los Chargers a que nos haga tanto daño como lo pudieran llegar a hacer. Entonces creo que también está en la parte defensiva seguir con las intercepciones, seguir viendo cómo aprovechar esos momentos donde, pues sí, cambia el momentum completo de un juego, ¿no? Con una intercepción, con que ellos pierdan el balón, y como decía Fernando, tratar de limitar que lo tengan por tanto tiempo. Entonces, si realmente la defensiva sigue haciendo su trabajo con las intercepciones, limitando la carrera y pues tratando de frenar esta ofensiva lo más que se pueda para que avance, creo que realmente podemos encontrar algo bueno eh, con lo que hemos visto de Russell Wilson en estas, en estas semanas. A mí me preocupa un poco el, el, el que no juegue Damari Matis. En este momento está cuestionable. No sabemos uh -huh. si lo va a hacer o no, pero creo que, como bien menciono, sin, eh, sin Damari Matis, y le sumas a Keenan Allen, me parece que está complicada la situación, ¿no, Fernando? Eh, ves ahí la oportunidad, como bien mencionabas, de Jackson, que, que lo hizo bien en términos generales contra, contra Kansas City. Sí, va a ser, va a ser un, un duelo interesante porque eh, ya no tienes jugadores o, bueno, por las lesiones, ya no cuentas con ese jugador en el slot que te pudiera eh, dar ese colchón y, y lo pierdes. Lamar Jackson no lo hizo mal, pero pues es, era Chuchu Smith-Schuster, era Marquez Valdez-Candling, era Kadari Stuni, no era un Keenan Allen, ¿no? No era un, este, no era un Mike Williams. Eso, eso preocupa y creo que vamos a ver un, un buen duelo ahí y sumándole una lesión que ya está descartado que juegues, DJ Jones. Ya mencionaba Sophie Kostinecker, es, es, está en un gran momento y, y si los si, si se embala y, y si empieza a agarrar ritmo, eh, DJ Jones es el mejor jugador que tenían los Broncos para tener la carrera. Entonces, ese va a ser también un, un punto importante eh, de tener a Dustin Eckler sin DJ Jones. Sin DJ Jones, como bien mencionas, y, y bueno, hablando ya de, de lesionados, hoy eh, Jerry Rosberg descartó también eh, a Calvin Anderson, eh, tackle ofensivo, y además a Kendall Hinton, que fue factor la semana pasada en equipos especiales y obviamente en la ofensiva, eh, contribuyó. Eh, me, me preocupa un poco lo que se mencionaba, ¿no? La semana pasada fueron seis sacks permitidos. Eh, están a dos sacks los Denver Broncos de eh, tener el récord de más sacks permitidos de la franquicia, ¿no? Es, es algo también que, que ha costado digerir en esta temporada, ¿no? Una línea ofensiva que le ha costado proteger pero eh, que la semana pasada vimos un poquito de mover la bolsa de protección, pone en movimiento Russell Wilson, lanza bien este, estando en movimiento. ¿Creen que veremos algo así? Porque además eh, está cuestionable en este momento Billy Turner, ¿no? Entonces no está nada sencillo. Y Dalton Reisner, pues, obviamente hay que platicarlos, eh, salió lesionado del codo la semana pasada. Y ya no lo vamos a ver y, y es un tema que va a ser... Eh que hay que platicarlo durante el offseason, ¿no? Porque probablemente pues, ya vimos lo último de Dalton Reiner con los Broncos la semana pasada, lamentablemente se va con lesión, 
y algo de lo que ha sufrido los Broncos es la parte interior de la línea ofensiva. Entonces, sin Dalton Reiner, que era uno de los mejores hombres, eh, va a ser complicado. Pero eh, algo que me gustaría eh, medio destacar es que el, a, me, me sorprendió bastante bien. Cuando entró Queen Bailey, eh, no lo hizo tan mal. La verdad es que no lo hizo tan mal, pese a que él es más tacle, este, tacle derecho. El habilitarlo ahí en la posición de Dalton Reiner eh, fue, fue sorpresa. Vamos a esperar que tenga una mejor química para esta semana y que un Graham Glasgow tenga un mejor partido porque también la semana pasada inició lento. Muchos de los, de los errores que tuvieron los Broncos fue del lado de Glasgow y del lado de Miners. Eh, no se vio también eh, Queen Miners la semana pasada. Esa línea interior de los Broncos puede ser factor también en este partido si, si, no, este, si no hay mejora para esta semana. Híjole, es que yo veo que esa línea ofensiva realmente es un problema justo por la parte de lesiones, ¿no? Y es algo que, que yo sí he platicado algunas veces, es básicamente todos nuestros titulares están fuera, ¿no? Podemos decir que, que Queen Miners es el único realmente que debió haber sido titular desde el inicio, pero vamos a contar con Cameron Fleming, con Luke Weinberg, con Graham Glasgow, Queen Miners y chance Billy Turner, pero puede ser que sea Queen Bailey. Ahí sí es algo preocupante, pero lo que yo espero es que justo con estas modificaciones que podemos ver con el nuevo staff de coacheo, es un poco más eh, darle la, la, la posibilidad a, a Russell Wilson de salirse de esa bolsa, de tratar de lanzar un poco más rápido, de hacer que las cosas sucedan pensando ya en eso, adelantarnos a ese tipo de cosas, tratar de proteger a Russell Wilson lo más que se pueda, pero sabiendo que tienen que lanzar el balón antes o hacer que pueda encontrar ese hueco para correr y hacer ese yardaje eh, corto para tratar de que se logren las yardas después. Entonces creo que esa sería una, una manera en que yo podría contrarrestar eso porque la falta de personal en, esa, en la línea ofensiva sí es muy importante. Obviamente aquí nada más viendo que el único titular que estaba previsto de, de esta temporada es Queen Miners, que pues está en su segundo año, sí es algo, algo de notar, a mi parecer. Sí, y bueno, eh, como mencionaba, sin Kendall Hinton, me parece que ahí detrás de Curtin Sermon, Jerry Judy, está Jalen Virgil, está Brandon Johnson, y bueno, vamos a ver qué, qué paquete de Tyrants le pueden, le pueden poner a Russell Wilson, porque la semana pasada fueron factor, me parece que como lo mencioné hace rato, usaban en ocasiones hasta dos Tyrants en el terreno de juego, obviamente está ahí Albert O., eh, pero Eric Saubert en este momento y Eric Tomlinson están como cuestionables, así es que hay que seguir muy de cerca, y el tema de, ya para complementar el tema de la protección a, a Russell Wilson, creo que sí hay que darle esta oportunidad de salir en pases tipo bootleg, eh, pero para que funcionen este tipo de pases, para que la defensiva compre el, el, el hecho de que vaya por tierra esta jugada, pues tienes que ser efectivo con, con Atavius Murray, con, con este Chase Edmonds. Así es que vamos a esperar un poquito de eso, eh, porque, digo, a final de cuentas, dejarlo en, en la bolsa de protección fijo a Russell Wilson, lo hemos visto toda la temporada, no se siente del todo cómodo. Y bueno, va a presentar o va a enfrentar más bien a Khalil Mack, ¿no? Y, y a un, este, ah, se me fue a un Calvin hoy que, que ha, ha crecido, ha crecido en, esta, en este cierre de temporada con los Chargers. Así es que. Eh, va, va a ser un, un duelo interesante, un duelo complicado, si es que estos Chargers salen a, a buscar ese quinto lugar, porque se puede dar que los Ravens ganen a los Bengals, y en eso, bueno, entonces se vuelve más complicado, pero es en casa, es, es un juego que me parece que se tiene que aprovechar y se tiene que evitar, eh, creo que de los últimos cinco enfrentamientos, dos han sido victorias de los Broncos, y han sido prácticamente en este tipo de, de que no los esperaba, ¿no? Hubo uno que recuerdo recientemente, creo que fue en la temporada de Novato de, de Justin Herbert, que lo sacan al final del juego, ¿no? Un, un pase ahí este, eh, que prácticamente con eso decidieron el partido, y otros que también le han sacado los Chargers. Entonces, ganarles en Denver no se me hace tan... Este, no se me hace como una sorpresa si es que salen al tú por tú. Lo que vi en Kansas City a lo que podrían mostrar en Denver contra este equipo, me parece que tienen eh, herramientas y con el cambio de actitud que vimos en la semana pasada, ¿no? Eso, el cambio de liderazgo va a ser fundamental en este, en este partido. Hay que aprovechar lo que, los, lo que los Chargers te van a dar en el terreno. Eh, insisto, ahorita se, se está haciendo un análisis en el cual eh, estamos pensando que los titulares de los Chargers van a estar en el campo, ¿no? Eh, pensando que así fuera. Si no es así, vamos a ver, um, 
Taylor, a Tyrod Taylor, en la posición de coreback, que también creo que sería bueno mencionarlo, ¿no? ¿Qué, no ¿qué es perdón, que... perdón Tyrod Taylor está en... Está en ay, ¿Dónde? En, en los Giants. Es Chase Daniels. Chase Daniels, Chase Daniels, perdón. Te quedaste en la temporada de Novato. En la temporada pasada, quedé la temporada pasada y me dolió un pulmón hasta ahorita. Sí, hasta me dolió un pulmón hablando de Tyrod Taylor. Pero... Pero sí, o sea, también creo que sería bueno ver qué, qué opciones podemos o qué opciones se van a tener si es que nos enfrenta a un, a un Justin Herbert, ¿no? ¿Qué, qué tipo de jugadores y de sistema van a enfrentar los Broncos ya con el segundo equipo de los Chargers, que pues realmente ofensivamente Joshua Palmer creo que es lo más destacado, que de ahí en fuera un wide receiver que te pueda hacer como mucho daño, yo no lo veo. Eh, creo que más pudiera sonar es Delandre Carter, creo que es alguien que pudiera hacerte, hacerte daño, y Gerald Everett, ¿no? Si es que juega, Donald Pharma, lo, los dos tight ends de los, de los Chargers creo que son buenos, y eso es son jugadores que me gustaría tocar para, para no dejarlos fuera del radar, porque puede estar la posibilidad de que los podamos enfrentar en algún momento del partido. Sí, pero ahí ya es enfrentar a un coreback que en teoría eh, no, lleva, no trae ritmo de temporada, no trae este ritmo de juego que a veces es necesario como para aprovechar estas piezas. Entiendo que, que Joshua Palmer ha respondido, pero de la mano de, de Justin Herbert, ¿no? También este Carter, que me parece que es alguien que desde el slot hace daño, pero repito, con los pases eh, que suele lanzar Justin Herbert. Ahora teniendo un Chase Daniel, eh, me parece que podrían elevarse las, las oportunidades para los Denver Broncos de que este último partido se pueda despedir con una victoria, ¿no, Sofía? Sí, obviamente ahí yo también lo estoy, lo estoy pensando como que los titulares van a estar jugando y creo que no hay que dejar a, a un lado también la parte defensiva, ¿no? Regresa Joey Bosa, como ya habías comentado, Jorge, también está Vanoy, como ya habías dicho, pero también está Sebastian Joseph Day, está, o sea, está Michael Davis, está Derwin James, que también ahí está como cuestionable, pero pues yo también estoy contando con, con verlo por ahí, a Sante Samuel Jr., creo que ahí vamos a ver al viejo conocido de Bryce Callahan, y creo que también es algo que, que dejamos ahí un poco atrás, no como también esta parte defensiva de los Chargers les puede causar problemas, no solo por la línea ofensiva, sino lo que realmente pueden ser capaces de hacer, creo que a la mano de, de Brandon Staley, eh, también tiene mucho que ver con cómo se hizo este roster de los Chargers y cómo se hizo este roster de los Broncos, ¿no? Hablamos de que vienen de, de un mismo árbol de coacheo, por así decirlo, y creo que ahí puede ser también un, un, un matchup interesante en esta posición, y si juegan todos o no juegan todos, pero creo que yo también prefiero verlo como que no van a sentar absolutamente a nadie para prepararme mentalmente y decir si sí hay posibilidades porque ha habido ciertos huecos que otros equipos han sabido aprovechar y también puede ser con la carrera, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Pero... Perfecto, vamos a ver eh, qué sucede. Eh, me parece que el duelo va a estar en las trincheras tanto de cualquier lado del balón, eh, cuando los Broncos estén a la ofensiva o como a la defensiva. Y creo que el, el presionar a quien quiera que sea el coreback de, de los Chargers, hay que hacerlo, hay que conseguir sacks y hay que despedirse con una victoria. ¿Por qué no pensar en una victoria, eh, aunque los, los Chargers quieran este, o necesiten de, de esta W? En, eh, en Power Field at My High. Así es que en lo que ustedes muchachos piensan eh, un poquito su ball prediction para este partido y su marcador, quiero invitarlos a todos los que nos están viendo a participar en esta dinámica de Piquen. Es algo así como los ball predictions. Ustedes van a recibir, eh, es una dinámica de 10 preguntas, ustedes van a responderlas basado en lo que ustedes crean, qué creen que vaya a pasar, ¿no? ¿Quién va a anotar primero? Eh, en qué va a terminar el primer, eh, la primera serie ofensiva de los Denver Broncos, eh, no sé cuántos sacks eh, van a tener, etcétera, etcétera. Son 10 preguntas y ustedes participan de forma gratuita y si tienen bien todas sus, sus respuestas, eh, van a conseguir o van a ganarse premios, como que pueden ser gorras, pueden ser playeras, pueden ser muchas cosas de los Denver Broncos, así es que el link está justamente también aquí en la descripción de este broadcast, van, se suscriben, es gratis, les repito, y con eso eh, pues participan en este piquen. Así es que nuestro piquen eh, de esta semana, empezamos por las damas. Sofía Ramírez, ¿estás lista con tu ball prediction? Eh, ok. Ah. 
creo que no está lista, me parece que eh, está en pausa o que está pasando, pero bueno, eh, en lo que te recuperamos, Sofía, a ver, Fernando, tú sí me escuchas. Este... Sí, yo sí te escucho, aquí estoy, aquí estoy. A ver, dame tu ball prediction en lo que eh, Sofía este, recupera su internet. Mi ball prediction es, de, me voy a ir del lado ofensivo, Jerry Judy, dos touchdowns, 250 yardas. Y wow, diez dos, a ver, no me, no me sorprendan los dos touchdowns, me sorprenden las 250 yardas de Jerry Judy. 250 yardas y 10 yardas por tierra. Ok, creo que mi internet volvió a fallar. ¿Escuché bien a Fernando? Sí, o sea, también <risa> creo, dije, creo que la falla es de Fernando, es de origen, pero no, 250, no, 250 yardas, 250 yardas. Dos touchdowns y 10 eh, este, por, por tierra. Ok, bueno. Oh, eh, así es. Está... Muy bold. Pero bueno, Sofía, ¿estás lista? Ok. Eh, yo nada más eh, tenía un touchdown de Chase Edmonds y eh, un pick six de Pat Surtain. Pick six. Ah, eh, creo que Patrick Surtain ya le hizo un pick six a, a Justin Herbert, si mal no recuerdo. Eh, creo que fue la temporada pasada. Así es que, ok. Un touchdown de, de Chase Edmonds. ¿Puede ser cualquier vía? O... Cualquier vía. Ok, y el pick six, perfecto. Pick six de Pat Surtain. Yo me voy a ir con una, eh, una muy bold, para mi parecer. ¿Más que la de Fernando? Sí, más que la de Fernando. Okay. <risa> Cero sacks a Russell Wilson. Oh, my God. Oh, my God. Y yo, y, y, y yo fui el bold, y yo fui el bold. Okay. Cero sacks para Russell Wilson. Vamos a ver algo distinto en este esquema de protección a Russell Wilson, o de moverle la bolsa, o no sé, la habilidad de Russell Wilson va a evitar también que eh, sea capturado para este próximo domingo. ¡Wow! Y marcador, ¿ya tienen en mente su marcador? ¡Ay, vamos a ir con marcador! Vamos a ir porque es el último de temporada regular. Yo solo porque digo que más vale. de 20 puntos los broncos. M más de 20. ¿Más de 20? Está pasa por lo también en la Pueblo Bolt. O sea, es que ¿sabes no, qué? O sea, no... O sea... Un o sea, que los Broncos anotan más de 20 puntos o que ganan por Ajá. diferencia de 20 no, puntos. No, no, no. Anotan más de 20 puntos. O sea, estamos no, es que anoten más de 20, ver, pero no. Creo o que, sea, momento, que ganen por creo, 20 Creo wow. que es momento de compromiso porque es, es el último juego y, y, es, y es bueno que digas un marcador, Sofía. En, en lo que el, define su marcador, nada les voy a decir que cuando los Chargers les han anotado 20 puntos, solo han ganado dos y el resto han sido derrotas. O sea, la marca es rebasar los 20 puntos, cosa que los Broncos le hicieron a los Chiefs, Ay, le han hecho a los Chiefs en dos ocasiones. Entonces, la ofensiva de los Broncos tiene que anotar al menos 20 puntos para tener posibilidades de, de victoria. Venga, Sofía. O, a ver, pasamos con el siguiente participante, Fernando Pacheco. Sí, Venga. estoy tratando uh, de hacer cuentas. Eh, yo voy a ir por el marcador de 27-19, favor, los Denver Broncos. 27-19, eh, Fernando Pacheco. Eh, en lo que Sofía ya eh, este, tiene el marcador, ¿ya lo tienes o, o este, lo digo yo? Okay. Vale, eh, venga. Quiero pensar que va a ser un eh, 26. Eh, me fui super bold. Eh, 23 Broncos. 26-23, diferencia de, 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 de tres, tres puntos. puntos. Ok, yo, el mío está un 24-17 favor los, los Broncos. 24-17, con eso cierran la temporada, la quinta victoria de los Broncos. Eh, creo que todos estamos a favor de que los Broncos pueden ganar, eh, y ojalá así sea, y, y vamos a, a ver qué, qué es lo que sucede, muchachos, pero recuerden participen en esta dinámica de Piquen. Se pone muy bueno y ya está cerrando y los premios están bastante buenos. Así es que... Se entretienen con nosotros, ganan al mismo tiempo. Todos somos parte de esto. Por acá nos dicen 24-20. Este, pues ahí va. Eh, está más o menos como lo que estamos prediciendo. Solo que Sofía se fue un marcador muy cerrado. Eh, saludos a todos, de verdad, a todos los que nos han seguido de forma este, en vivo en este, en este streaming, en este live. Eh, y a los que nos ven de manera diferida también, les mandamos un abrazo, que sea el mejor año de sus vidas 2023, ya está aquí, llevamos seis días, Miles anda repartiendo roscas, eh, si no han partido su rosca, este, háganlo, eh, es una bonita tradición mexicana, los broncos están eh, siendo parte de esto, y eso nos da mucho orgullo, 
este, desde el lado de la organización, nos, nos encanta, así es que a todos les mandamos un abrazo por parte de la familia Broncast, eh, tanto Sofía Ramírez como Fernando Pacheco y su servidor Jorge Tinajero, eh, pásenla bien, disfruten el, el último juego de la temporada 2022 de los Denver Broncos, Sofía, fue realmente un placer. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Obviamente les deseo un gran, un gran año a todos, a ustedes dos y a todos los que nos ven, nos apoyan de cierta manera. Y obviamente un gran año para los broncos, porque esto sé que es, es el, ter, el terminar de una época, pero todavía queda, queda lo demás. Entonces creo que pueden venir grandes cosas para todos. Entonces. Venga, este Aaron Moya, no sé en qué planeta nos está visitando, pero no, no hay 37 de diciembre. <risa> y Fernando Pacheco, eh, muchas gracias. Y también dinos cómo podemos seguir todas las redes sociales de Broncos en Español. En Facebook y en YouTube como Broncos Fanáticos, en Instagram y en Twitter como Broncos Espanol y en todos los formatos de audio, Spotify, Apple Podcast y eh, www.demebroncos.com slash audio, ahí pueden escuchar todos nuestros contenidos eh, digitales, el Broncas entre amigos, eh, sigan todas las redes sociales eh, oficiales de los Broncos para poder participar por regalos, para seguir las dinámicas y pues para estar enterado de todo lo acontecido de manera oficial en español. Así es que un placer amigos, muchas gracias y tengan un gran año 2023 todos ustedes. Gracias por todos aquellos que nos ven semana a semana, los que ven, dicen, no, no pude, pero este, el, el siguiente ahí estoy, también se los agradecemos. Eh, en lo personal fue una gran experiencia, eh, mucho aprendizaje definitivamente esta temporada, eh, pero bueno, estamos al pie del cañón para seguir este, generando contenido para los broncos. Gracias a todos, nos vemos eh, muy pronto. Hasta la próxima.